0: Köszöntök mindenkit az Alpha Hullám párkapcsolati podcastbe, Rádiásztál pszichológus a vendégem, és amiről most fogunk foglalkozni, az az intő jelek ismerkedéskor párkapcsolatban és a házasságban, mik azok a bizonyos pontok, amikre oda kell figyeljen a férfi vagy a nő, mik azok, a, mik azok a, az intő jelek, amik arra utalnak, hogy nem jó párt választottál, vagy ez a kapcsolat kezd lesiklani arról a pályáról, amit te elképzeltél. És itt az elején már szeretném, amit nagyon-nagyon sokszor kiszoktunk emelni, hogy az első és legfontosabb mindenféleképpen az önismeret, tehát a belülről kell elkezdeni a változást, mert aki nem tudja merre tart, az soha nem fog jó szelet fogni. És az is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ez az önismeret azért ez egy, ez egy dinamikus dolog, tehát hogy nem kőbevésve van, tehát hogy ez az embernek belül ezt mindenféleképpen kicsit lazábban kell kezelnie, de Hogyha valaki azt látja az életében, hogy soha nem jön össze semmi, akkor egy, talán érdemes egy kicsikét visszalassulni, és azzal foglalkozni jóval többet arányaiban, hogy milyen vagyok én, hova tartok, mik a céljaim, mi az, amit szeretnék látni az életemben, és akkor ehhez majd sokkal egyszerűbb lesz a későbbiekben találni egy párt. Mert ugye azokat, amiket fel fogunk sorolni, azok teljesen értéktelenek abban az akkor, hogyha egy olyan ember hallja ezeket, akinek semmilyen elképzelése nincsen önmagáról, a világról, és arról, hogy mondjuk párkapcsolatban, házasságban, hogy képzeli el az életét. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Én azt gondolom, hogy az egy elég jó struktúra lenne, hogy én a Lányokra, nőkre próbálnék majd reflektálni, hogy férfiként mi az, amit észre kell venni, te pedig a, te pedig a férfiakra reflektálnál majd, Jó. hogy a lányoknak mik azok az intőjelek. És amúgy azt e, szerintem az elején ki kell emelni, hogy nem minden dolog lesz mindenkinek intőjel, mert hogy lehet, hogy neked az a típus, az meg, az meg teljesen rendben van, az a viselkedés, az az értékrend teljesen rendben van, de azért, azért vannak olyan markáns dolgok, amivel nem biztos, hogy szeretnél egy életen keresztül együtt lenni a hétköznapokban.
1: Én is köszöntök mindenkitnek. Szia, Péter! És ez egy érdekes beszélgetés lesz. Ugye ezek a red ezek a vörös zászlók, amik így vannak tűzve a kapcsolat erején, vagy a kapcsolat közben, vagy valamikor így találkozunk vele, vagy érezzük, hogy nincs valami rendben, és akkor mondjuk ezek így megállít. Szeretnének parancsolni nekünk, de nem biztos, hogy hallgatunk, vagy észrevesszük őket, hogy hallgatunk rájuk. Mm, oké, akkor vágjunk bele. Tök jó tematikát készítettél, láttam.
0: Igen, készültem, készültem. <gül> én még azt is láttam, ha mondjuk ez tényleg csak az én életemre visszatekintve, hogy és ezt is említettük már műsorokban, hogy amikor elkezdesz ismerkedni, és vagy nem vagy túl egy kapcsolaton, vagy már nagyon régóta nincsen kapcsolatod, vagy abba a kapcsolat, meg kezd kialakulni valamilyen kapcsolat a másik karantízás során, és már annyi energiát tettél bele, hogy igazából nem is akarod ezeket. A, ezeket a problémákat észrevenni, úgy elhesegeted. És szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor elkezdesz már ismerkedni, relatíve egy lenyugodt, békés jellemmel, lélekkel kezd ezt az egészet el, mert hiába vagy bármennyire is tudatos, ha már annyira nagyon ki vagy éhezve az érintésre, a párkapcsolatra, az emberi társaságra, hogyha mondjuk olyan szinten megélted már a mély magányt, hogy ebből szeretnél kitörni, akkor nagyon-nagyon sokszor félre olyan problémák felett, amik amúgy meg kritikusak lesznek a későbbiekben, és a későbbiekben már, mikor kialakul egyfajta rutin az életben, akkor ezeket már nem fogod, nem fogod elviselni, és ez a legnagyobb probléma az, hogy az ő idejét és a saját idődet is vesztegeted.
1: Nem tudom, hát lehet, hogy probléma, de hogy ennyire tudatosak vagyunk egy ilyen választás során, vagy, vagy szerintem a szükségleteink sokkal nagyobb, nagyobb urak rajtunk. Tehát amikor mondjuk azt érezzük, hogy már nagyon kéne valaki, jó beszélgetni, vagy nagyon kéne valaki, akivel lehet utazni, vagy nagyon kéne valaki, aki egyáltalán csak így együtt vagyunk, és akkor valakihez lehet tartozni, hogy elképzelhető az, hogy mondjuk sok mindenen átsiklik a, a, a tehát, hogy így átsiklunk, vagy éppen egyszerűen csak is nem is vesztük észre, vagy mondjuk maga a szerelem is olyan, hogy beleszeretünk valakibe, és így nem látunk egy csomó mindent belőle, főleg mondjuk így a kapcsolatok elején, amikor ugye ez a szimbiózis van, hogy mi együtt, mi, 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 és van jó együtt, és hol voltál eddig, és csak a jó dolgokat látjuk belőle, vagy magunkból is inkább csak a jót tudjuk adni, nincsenek olyan nagy konfliktusok, amik vannak, azokat annyira könnyen meg tudjuk beszélni, hogy ez egy igazi ú, na ez lesz az igazi. Szerintem talán az az egyik kulcsa, amit te is mondtál, és amit ezerszer elmondtunk már szerintem ebben az adásban, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, az, hogy önmagunkkal legyünk tisztában, hogy nem másnak akarjunk megfelelni, amikor párt választunk. Meg meg hogy ne egy szükségletnek választunk. Tehát mondjuk ott van Maszlónak a piramisa, és akkor szoktam látni, hogy vannak emberek, akik ilyen fizikai biztonságként választ, fizikai, Tehát ilyen, így nagyon az alsó szintekről. Tehát a fizikai szükségleteiknek, fiziológiai szükségleteiknek, biztonsági szükségleteknek választanak társat. Tehát, hogy, hogy mondjuk egy olyan, olyan társal vannak így szerelembe, és amikor elmúlik ez a nagyon erős érzés, akkor akkor mondjuk azt mondják, hogy jó, hát egy dolog jó benne, hogy ő mindig ott van. Tehát ugye nagyon statikus. És akkor azt már lehet tudni, hogy hát, hogy így a Maslow piramis aljáról a biztonsági szükségleteknek választott társat. Tehát ez elég messze van a csúcstól, ugye a ön, az önmegvalósítástól. Ön uh-huh. Na, úgyhogy vágjunk bele.
0: Vágjunk bele. Kezdjünk a külsőségekkel, hogy gyorsan túl legyünk rajta. Amikor elkezdünk randizni, mondjuk a... A, kezdjük akkor arra a lányokkal, hogy mondjuk megjelenik a férfi a randin, már találkoztok, megy az ismerkedés. Mik azok a külső jegyek, amik árulkodók lehetnek, vagy amik ilyen red flag lehetnek egy, egy lánynak, férfi esetén?
1: Na itt jön azt, hogy tényleg mindenkinek más a red flag, tehát hogy más a, a mi lehet, Vagy amivel később nem tud mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ezek, ezek a szélsőségek. Tehát, hogyha valaki valamilyen szélsőség látszik a testén, és azt viseli is, vagy a külső jegyeiben, akkor arra érdemes odafigyelni, hogy azt valószínűleg azért viseli, vagy azért hordja úgy, vagy azért néz ki úgy, mert az valamilyen fajta komolyabb vonzalmat oda tartozik, a szenvedélyet, tehát most a testépítőket. Tehát az a srác, aki ki van gyúrva, és látszik is, hogy mondjuk az előttem lévő öt nyarán úgy nézett ki, hogy tényleg ilyen Kúszákába elment a valatonra, vagy a szangdonot egy kis flip flop tolta. És azt a testet nem két hét alatt hordják össze a hangyák, meg nem is csak úgy összefújja a szél a kondiból, hanem az kőkemény munka. Tehát hétfő,
0: lábnap, tíz
1: vagy mel, hát, hogy hívják, szerda péntek és vasárnap délután is, ha kipihentem a szombatestét. Tehát, hogy mondjuk egy ilyen sráctól, vagy egy ilyen beállítottságú embertől nehéz lesz azt elvárni, hogy akkor nem menjen mert most nekem szükségem van rád. Ami lehet, hogy egy-egy alkalommal megvan, de mondjuk állandóan programot szervezni mondjuk az edzésére, vagy mondjuk egy idő után a fejéhez hogy neked fontosabb az edzés, mint én vagyok, ő. Hát nem, de amikor megismertél, már így néztem ki. Tehát, hogy például ez, hogy szerintem az, hogy milyen valakinek, milyen a fizikuma, az az is elárulja általában, hogy az, amennyi időt. Tehát lehet ez ilyen, reggileg így külsőleg, hogy valakinek valami fontos. Például fontos a kondi, vagy aki nagyon pöpecül néz ki, tehát mindig vasaltan jön, rendben van, jó illata van, nagyon odafigyel arra, hogy fog sejmezzen mondjuk ebéd előtt, után, és teljesen a higiéniája egy fontos dolog. Mondjuk azzal nem biztos, hogy össze kell veszni, amikor mondjuk te már nem férsz be a fürdőszobába, mert annyi utca van, és akkor, de hát miért van ennyi? Nem félre kell. Tehát, hogy mi kell ennyi ideig? Több ideig készülsz, mint egy csaj. Hát, ja, de így ismertél meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek nem feltétlenül rádflegek az tehát nem tiltott zóna csak hogy tudni kell, hogy vannak dolgok, amiknek következménye van, és akkor azok így ezzel együtt járnak. Vagy például mondjuk egy vékonyabb dongályú srác, és akkor azt mondom neki, hogy dehízál már, vagy változ meg. Tehát ezeket a külső jegyeket, ahogy megismerjük egymás után, azt szerintem nagyon nehéz azt kérni a másiktól, hogy hagyjon el belőle valamit, vagy tegyen hozzá, mert nekem az már nem úgy kell, vagy nem úgy tetszik. Az már kicsit szerintem másról szól. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez olyan retfleg, ami meg kell, hogy állítson, hanem aminek mondjuk vannak következményei a kapcsolatra nézve később.
0: Igen, ezt említettük is a műsor elején, hogy egyik ilyen intőjel se kell, hogy megállítson, hanem azt kell látnod, azt kell tudnod, hogy ezek ne, ezek mivel járnak. Mert nem biztos, hogy neked ez. Nem biztos, hogy neked ez egy intő jel, de van, akinek ténylegesen ez intőjel kell legyen, meg azért mondjuk egy olyan férfi, aki rengeteget foglalkozik így a testével, annak vannak pszichológiai vonzata is. Tehát, hogyha mondjuk egy kicsikét tudatosabb szintre lépünk, akkor lehet, hogy ő benne mondjuk, hogy azért akar annyira nagyon nagy lenni, mert mondjuk gyerekkorában nem, nem adták meg neki azt a biztonságot vagy a családba, vagy a, vagy a szűkabb környezetébe, vagy az iskolájában. Tehát, hogy ő vagy, vagy olyan mm, veszélyes helyen élt, ahol neki muszáj volt a fizikumával a dominanciáját elvették melezni. a hintalóvát. Hát, jaj, ja, ja. vagy, vagy megverték rengetegszer és akkor ő így reagál erre, hogy védje magát. Most ugye nyilván ez valamilyen szinten beleéghet a nyellemébe is, tehát hogy azért erre lehet készülni. Nyilván van a, van a piperkőc vonal, aki igazából, aki igazából csak ilyen narcisztikusan megszállott a testével kapcsolatban, és akkor van az egészség vonal, aki, aki meg azt gondolja, hogy ő úgy érzi, jól magát, mint ember a testébe, hogy, hogy, erre, hogy erre ténylegesen odafigyel. És ez nem, amúgy ez abszolút nem feminin vonal, tehát hogy nagyon sokszor most attól, hogy egy férfi, és amúgy ez tényleg minőségi idő önmagammal, mert nem arról van szó, hogy műszem rak fel, fehérít, műhajat rak fel, stb. 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 Tehát, hogy ez, ez ő, tehát ő ezért dolgozik, ezt ő ezt ő, ő beépíti a testébe, és ezért nagyon nagy áldozatokat hoz. Nem csak kifizet egy implantátumot, vagy valamit. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ebbe azért lehet már látni, hogyha, hogyha ez az egészségéről szól leginkább. Vagy szóval most azzal sincsen semmi baj, hogy ő szeretne jól mutatni egy, egy inkbe, vagy hogyha mondjuk szeretne jól mutatni a strandon. Inkább csak szerintem arra kell figyelni egy lánynak, hogy, hogy ez mennyire megy elszésűségekbe. Mert azzal lehet probléma.
1: Oké, akkor ebbe szerintem megegyezhetünk, így Igen. lányok, fiúk tekintetében is, hogy mondjuk ha valakinek a testén jelent, vagy külseiben, fizikumában van valami olyan, ami megkülönböztethető, megkülönbözteti a tömegtől, tehát mondjuk, és akkor itt a szélsőséget nem ilyen pejoratív használva, meg semmit, Tehát mondjuk izmosabb az átlagnál, színesebben öltözik az átlagnál, többet költ magára külső jegyeire az átlagnál, feltűnőbb az átlagnál, tehát ugye annak vannak bizonyos vetületek majd a későbbi kapcsolatra, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ö, ilyenkor mondjuk azt szerintem teljesen normális megkérdezni, hogy te jó izmos vagy, hát mennyi időt töltesz a kondiba, vagy hogy alakult ez kínálatát hogy szerintem egy ilyen beszélgetés során mondjuk, ha nem is az első randin egy ilyen jó bekérdezősbe, de mondjuk egy ilyen 3 4 ötödik találkozón, hogy tehát ez egy szép test, ez hogy, 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 hogy csinálod, vagy mennyi időt ülsz a fodrásztál, mert látom, hogy jó, hajad mindig, szép a szempillád mindig, szép a körmöd mindig, szép az arcod mindig, és nagyon szépek a lábújaid mindig, és mindened nagyon szép mindig. Mennyi idő töltesz ezzel? Érte? Tehát, hogy ezek, ezek szerintem fontos infókigyatásra.
0: És ugyanígy, hogy amikor egy fiú találkozik egy lányja, én szerintem ugyanígy meg kell nézze a lányt is. Tehát, hogy aki mondjuk a nőknél a sport olyan szinten ritka manapság, hogy ugye. A... Nem, ezt nem hogy olyan Szerintem meg tök sok család is hát a, a felnőtt női lakosság 70%-a elhízott. Tehát 10-ből 7 randin valószínűleg, hogy egy, hogy egy ducilánnyal fogsz találkozni. 10-ből 7 randi. A 18-tól 42 éves nők. 45 húzzuk odáig. Ja.
1: Nem tudom, én még... Jó, de lehet a te környezeted hogy... teljesen aha, más. Lehet. Tehát, hogy,
0: hogy azért te is nagyon sokat szállsz magadra, olyan emberek, olyan, az, az emberek, tehát olyan hasonlatosakat vonzol magadhoz. Mm-hmm. De hogyha így... Nem
1: tudom, nekem ilyen fúj, mert hogy ilyen, én nem, nem, nem látok annyira. Én ilyen nagyon jó,
0: én nagyon szépen... Mikor volt-e
1: em... strandon? Na régen. Na, akkor Na... szobasz
0: szóval szóval, tessék kimenni, ott van egy átfolyó forgalomba egy 30 ezer ember egy hétvége alatt, és ott lehet statisztikázni. Igen. Húz be a csinosakat, nem a fitness-t, ne az izmosat, Aha. a csinosat, aki, aki van mondjuk 5-6 kiló max. Uh-huh. Tehát olyan szép, Aha. szép egészséges kinézetű. Na, nagy, nagy, nagy kihívás minket. lesz. <Nem> <híthat> <nézel>. <híthat> Jó, ah, tehát ugyanígy uh, szerintem, hogyha uh, mondjuk, um, és akkor uh, én átveszem az elhízás vonalat, amit sokszor átszoktam.
1: Igen, De, ez, ez neked tudom, be van Ez ugye
0: mondjuk egy olyan, te, hogyha te mondjuk sportolsz, és egy olyan lány, aki mondjuk abszolút nem, amúgy nagyon sokszor az ugye kellemetlenül is jöhet le, mert hogy ó, hát te, te sportolsz, meg hogy te hogy figyelsz magadra, meg hogy ízé, stb. De amúgy meg lehet, hogy e felett mondjuk igazából a hasonló, a hasonlóval, oldódik nagyon-nagyon jól ilyen téren. Vannak extrém ellentétek, akik egy, együtt vannak, és a világ se érti, hogy hogy. De hogy azért... Mert olyan
1: hasonlóságuk van, amit a világ nem ér. de vagy nem valami, lát, Vagy valami, de olyan belső, tehát valami olyan a kapcsolatban, valami olyan igényt elégítenek ki egymásnak. Ez, ez szokott lenni nálam kérdés, hogy de akkor miért pont vele vagyok együtt, amikor olyan rossz? Mert még mindig van benne valami, ami nyeresség. És nagyon fura, hogy milyen eh, dílek vannak, ilyen érzelmi szinten is. Tehát én azért szoktam javasolni az el elakadt eh, eh, pároknál, vagy érzelmi életben elakadt pároknál, hogy hogy menjenek el mondjuk egy családállításra, vagy valamelyik félnek, hogy nézze meg, hogy hol mi van, mi az 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 üzlet, ami áll a kapcsolatban, hogy a sok veszekedés, a nehéz együttlétek, a a látszulag totál más igények mellett, hogy mégis van valami kohézió, és ez ritkán pusztán csak a kémia. Igen. Igen,
0: igen. Tehát amikor... Mire utalhat az, hogyha valaki van hízva? Mondjuk a pszichológiai részét nézzük, akkor nagyon sokszor ugye magával, a zsírral valaki védi magát. Tehát, hogy egy, egy ilyen kis zsírpánciát nevezte, amúgy a zsír azt ténylegesen szigeteli az elektromosságot is, és ugye a, nagyon sokszor ugye a, az embereknek maga a figyelme is egyfajta elektromos jel, és nagyon sokszor ugye az emberek így elszigetelik magukat a világtól utalhat erre. Tehát, hogy mondjuk lehet, hogy volt az életében valami nagy bukkanó, valami, valami traumatikus élmény, és hogyha mondjuk a tiedben ez nem volt, akkor ugye az a számot kell vetni, hogy, hogy majd a későbbiekben nem csak az életetek ha hanem lehet, hogy ez a trauma is felbukkant a kapcsolatban, és nem biztos, hogy te ezzel tudsz majd mit kezdeni, vagy akarsz, vagy van rá potenciálod, ez majd nyilván a későbbiekben dől el, attól függ, hogy milyen vagy, vagy hogy áll, hogy lépsz a kapcsolatba, de ez szerintem egy intőjel lehet. Ugye az elhízás az fokadhat még ugye a, a alapvető tudatlanságból, tehát hogy nem tudja, hogy mitől hízik, az nagyon sok embernél van, tehát hogy nincs tisztában azzal, hogy mik azok a táplálékok, amiket fogyasztania kell. Még lehet, hogy akar is fogyni, de egyszerűen fogalma sincs, hogy hogy kell az életét tenni, stb. 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 Na most, ha egy ilyen találkozik egy olyan, mert ugye ez az a, mondjuk vegyük az elhízást az alsó nívónak a, az ízmosodást meg a, a túlzott piperkőzséget a felső nívónak és hogyha mondjuk egy olyan lányjal találkozol akint be meg van mondjuk a potenciál hogy változzon, akkor meg lehet hogy hogy tök jó pár lesznek mert tudsz neki segíteni és és akkor mondjuk ez már egy nagyon nagyon jó közös pont lesz a kapcsolatotokban mm-hmm. és akkor tök jól összetudjátok fésülni majd a hétköznapotokat. A, a harmadik intőjel lehet az elhízáskor az a lustaság. Tehát, hogy ha te nagyon-nagyon sportolsz, és odafigyelsz magadra, aktív életed van, és a sporttal nem csak a mozgás jön, hanem ezer más dolog. A táplálkozás, a szellemi táplálékok, amikkel magadhoz veszel, stb. 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 Tehát ez egy teljesen más dimenziót nyit meg. Na most, hogyha a másik rész ugye el van uh, hízva, tehát mondjuk elég kórosan, 15-20 kiló van rajta, akkor ott uh, bejöhet a lustaság is, és a lustasággal egyéb uh, más problémák is. Úgyhogy uh, szerintem erre a háromra, hogyha odafigyelsz és próbálod nézni, hogy mi lehet, és leszűröd, akkor már uh, egy kicsikét könnyebb dolgot lehet. Ami még másik lehet, a tetoválásuk. Tehát ugye a tetoválásoknál is az most nagyon nagy divat lett, de az a mindig a társadalom perifériái tetováltatták magukat, a cirkusztosok, a katonák, a börtönőrök, tehát akik effektíve annyira a társadalomban, a hétköznapokban nem voltak benne, meg a bűnözők. És ugye most ugye óriási nagy divat lett. Én a tetoválásoknál a fiúknak azt ajánlom, amikor látsz szét tetovált lányt, akkor egyrészt figyeld meg a tetoválásait, meg úgy kérdez rá, hogyha ha a mikiegereket, delfineket, meg ilyen-olyan rendszámot lát, az intője lehet arra, hogy ez a lány valószínűleg infantilis, vagy, egy, vagy, egy, vagy volt egy olyan korszaka, amikor hát nem a tudatosság volt a, a, a jele az oviban. Úgyhogy szerintem erre érdemes odafigyelni, és hogyha, ha már, hogyha elkezdesz kérdéseket feltenni, akkor sok minden kiderülhet. Amúgy a, a nagyon sokszor, nyilván most divat is, és ez egy kicsikét nehezebb, de a széttetovált emberek nagyon sokszor traumákat hordoznak. Tehát erre is érdemes lehet odafigyelni, de hogyha már felteszel pár kérdést a tetvállásokra, és hogy ő, ő tudja mondani a szimbólumok nevét, neki ez miért fontos, stb. stb., akkor ezt szerintem el is engedheted, mert igazából ez majd, hogy nem olyan dolog, mint egy, mint egy ruha, nyilván ezt nem tudja levenni, de hogyha azt látod, hogy nem, nincs semmilyen tudati kötődése azzal, amit magára vannak, akkor lehet, hogy egy olyan emberrel ül szembe, aki az életei döntését is adhok hozza. Na most, hogyha te egy házasságot képzelsz el, akkor oda az adhok az nem, fog, nem fog egy szerencsés kombináció lenni.
1: Hát nem tudom, szerintem ezzel kapcsolatban volt Imrének volt egy egész nagy könyve még régebben, vagy hat éve, ezt már sajnos nem lehet kapni, de így a tetuálás sok pszichológiájáról írta, és ez egy tök jó könyv volt, és egyébként én nagyon gyűjtöm a könyveket, és ezt pont nem tudtam megszerezni, vagy megvenni, de már most így jó is, hogy eszembe jutott, hogy megint ránézek a piacra, hogy hát, van valahol. Az egyik szerintem az, hogy általában azok az emberek, vagy én úgy tanultam, hogy azok az emberek tetováltatják magukat, akik nagyon szimmetrikusak. Mert hogy a tetoválás okoz bár némi asszimetriát a testen, láthatólag, tehát még ezt is megengedhetik maguknak, de attól függetlenül nagyon szimmetrikusak, és nagyon vonzóak a másik ember, egy másik ember szemében. Ugye a szimetria az evolúciós pszichológia szerint ez egy nagyon jó bejelző márkere annak, hogy egészséges gyerekeket tudsz nemzeni, és hogy jó ficségjelzőid vannak, tehát hogy jó a fizikumod, alkalmas vagy az életre. Na most ebből kiindulva szerintem általában a tetoválásnak azért vannak, én mondjuk, én kedvelem a tetoválásokat, bár jó magam nem viselek csak egyet, és az is inkább egy ilyen kis emlékeztető. Én azt gondolom, hogy amit te is mondtál, hogy vannak, vannak olyan emberek, akiknek ez fontos, tehát valamilyen traumát azzal a fizikai fájdalommal, amit a tetoválás okoz, azzal igyekeznek feldolgozni. Főleg, amikor egy ilyen nagyobb tetoválás készül egy életszakasznak a lezárására vagy elkezdésére, és mondjuk az a fizikai fájdalom, amit átél a testén, egy nagyon pici mod én érzek, de erről nem biztos, hogy mások így meg vannak győződve. Ez csak az én gondolatom, az én hipotézisem, hogy talán... Elképzelhető az, hogy azok, akik gyerekkorukban falcoltak, vagy valamilyen testi fájdalom okozásával dolgoztak fel fájdalmat, vagy igyekeztek maguknak valamilyen fajta visszajelzést adni arról, hogy léteznek, hogy élnek, hogy lehet, hogy felnőtt is könnyebben nyúlnak mondjuk egy ilyen társadalmilag elfogadottabb eszközöz, mert ugye gyerekkorunkban még nem lehet tetuálni. Na most, ugye természeti népeknél a tetoválásokat gyakran büszkén viselik valamilyen beavatás szertartása, vagy beavatásnak a része, Éppen ezért azt gondolom, hogy bár a mi kultúránkban ennek nincs olyan jelentősége, mint mondjuk egy afrikai törzsina, hogyha férfivé válsz, akkor szétmarnak, De hogy, hogy mégiscsak van valamilyen fajta ősi ösztön a felé, hogy valamilyen jegyet, valamilyen megjelölést viseljünk a testünkön. És éppen ezért szerintem a tetoválások, hogy főleg, hogyha... Én szoktam látni ilyen tetovált párokat is. Tehát, hogy mind a kettő szereti, mind a kettő viseli, mind a kettőnek vonzó, egyedivé teszi őket. Úgyhogy szerintem igazából ez szintén egy ilyen szubjektum, hogy neked tetszik-e, neked tetszik-e a másikon, te viseled-e, én, hogy vagytok ti ezzel. Persze vannak olyan tetoválások, amiket lehet, hogy azt mondod, hogy ez már nagyon extrém, de én azt mondom, te is mondtál, hogy extrémnek extrém a párja, tehát hogy vagy ilyen extrém elfogadás a párja, én nekem annyira nem, nem, nem érzem ezt ö, ö, perifériálisnak, főleg ma, ma már. Most már abszolút öt éve voltunk ö, Stokholmba, és ott már akkor ilyen nagyon, főleg a vendéglátósoknál láttam, nyáron, fiataloknál, hogy felkar, alkar, lábkar, minden ki volt-e tovább. Meg hát, ha belegondolsz mondjuk a focistáknál is, hát most már valamire valahol focistának kérem szépen, valamire észre megvan-e tovább. És akkor ö, akár mondjuk a nagyobb ö, sikeresebb focistáknál is látom, tehát a nagyobb csapatoknál meg mondjuk látom azt, hogy ugye vannak, tudom én, UB 122, és akkor ott is vannak tetóállások. Igen, de hogy szerintem ez is egy ilyen külső jegy, de hogy ezt abszolút el lehet fogadni, hogyha olyan valakinek a hozzáállása. Meg, amit te is mondta, hogy meg lehet kérdezni a történetét, hogy mi, miről szólnak ezek. Hm? Igen. Okay.
0: Nekem volt egyszer egy olyan kis kalandom, hogy kérdeztem egy lányt, hogy oh, az mi az a Tetkó? Hát ez egy szerelem tetko, de megbántam. És az? Az is. De azt is megbántam. <gül> És, ja. és akkor itt, itt már tő, inkább erre akartam felhívni a figyelmet, ja. hogy, hogy ha te nem ezen a tudatos, tudati szinten vagy, akkor ebből a két kérdésből már leszűrt. Tehát, hogy nagyon nehéz lesz összemosni a dolgot. Meg
1: volt egy nagyon jó blog, nem tudom meg, van még az volt a cím, hogy börtönpszichológia, és ez a Filegauf Gergely csinálta. Ő egy nagyon híres börtönpszichológus itt Magyarországon, és neki volt egy egész hosszú bejegyzése a börtöntetoválásokról, az orosz börtöntetoválásokról, a dél-amerikai börtöntetoválásokról. És enne egy nagyon jó összefoglalókönyv volt, hogy, mert hogy ugye a maga a tetoválás ezekben az átközösségekben közösségekben ugye azt is jelöli, hogy milyen bűn el, kivel, mikor, meg milyen áldozatokat, milyen hoztál. áldozatokat hoztál. Tehát hogy azért így, igazából tényleg abba is segít, hogy a Másikat szó nélkül, tehát szavak nélkül ez ö, olvasd, igen. Aha.
0: Szerintem átvezhetünk a, a belső dolgokra, mm. mert ö, itt, ö, a, itt de szerintem most már a, a külső dolgokat abszolút ö, átbeszéltük. Amikor elkezdünk ismerkedni, nekem ugye én nagyon amatőr voltam, és akkor ez egy barátom, de, 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 de mindenki amatőr a kezdeteknél, és, és ezért is kell amúgy szerintem a férfiaknak olyan karizmatikus férfiakat keresni maguk köré, akik, akiktől tudnak tanulni, mert igen, a férfiak át fogják adni neked a, a tudásukat, de hogyha már csak megengedik, hogy, hogy nézd, hogy ott legyen a környezetükben, és hogyha ha, ha tényleg tudatosan figyelsz, akkor nagyon sokat tanulhatsz, és öm, egy nálamnál sokkal tapasztaltabb randi guru öm, mondta, hogy öm, kérdeztem, hogy de te, ti miről szoktatok beszélgetni, amikor öm, amikor randizol, és mondja, hogy hát én öm, rá szoktam kérdezni a családra. A családra? Hát mondom, én sosem mehetem szabad ilyet? Hát. Persze, hát honnan fogod megtudni? Hát meg kell kérdezni, hogy milyen a kapcsolat az anyukájával, az apukájával, a testvéreivel, hogy érzi magát, stb. stb. Mondom, ilyen lehet? Persze, hogy lehet. Még, még segít is elmélyíteni a dolgot, vagy neked kiderül, hogy, hogy ez úgy nem oké. Mi, mik azok a kérdések, vagy mik azok az ö, dolgok, amikre ö, oda kell figyelni, amikor a családról kezd el valaki beszélni?
1: Na most ez megint csak az én gondolatom, hogy szerintem az egyik dolog, ami fontos, hogy hogy beszél a családjáról. Tehát, hogy amikor mondjuk a második vagy első, vagy valami nagyon közeli számú randin, mondjuk az jön ki, hogy... Tehát mondjuk ilyen nagyon-nagyon lefele beszél apjáról, anyjáról, még akkor is, hogyha olyanok, amilyenek. Tehát abban van valami, ami... Ami, ami okozhat egy ilyen diszkomfort érzést is, hogy hagyjad anyámat, az szar, nem, nem fűzött, elhanyagolt. Tehát, hogy ezzel azt gondolom, hogy inkább tartoznak valamilyen mentális foglalkozásra, mint mondjuk egy randira. Nekem gyakran Inkább ez arról szól, hogy valakiben feldolgozatlanok ezek a részek, és hogyha arra érdemes partner talál, akkor arra azt gondolja, hogy ezt ott meg kell beszélni. De hogy, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy hogy nyilatkozik a szüleiről mellett. Mondjuk azt mondja, hogy hát apukám nagyon sokat iszik, de megvan a története, hogy miért. Igazából én nem tudom, nagyon hiányzik. Sajn... Tehát hogy itt is jön az önismeret, hogy most azt mondja, hogy... hogy vagy ilyen indulatból beszél, lehúzza, vagy pedig azt mondja, hogy igen, a fájdalmam az, ami megvan belőle, hogy nagyon hiányzott. Tehát ez ugyanarról beszél, csak az egyik egy olyan nézőpont, ami szerintem már megvan dolgozva, a másik meg egy olyan nézőpont, ami, ami meg még feldolgozásra vár. És akkor például ez egy fontos dolog, hogy hogy nyilatkozik róla, hogy mondjuk mennyi mennyi tisztelet van benne a szülei iránt, vagy hogy hogy gondoskodik akár a beteg szüleiről, vagy azokról, akik, akik ilyen, vagy, ilyen vagyokok miatt nem teljesen jó szülők. Mm. Ö, van az a, a busidók könyve egy ilyen kis kicsike, és akkor abban emlékszem, volt egy ilyen, hogy a kis busiknak így tanították, hogy, hogy, hogy a szülőkkel mindig tisztelettel kell bánni. Tehát tök mindegy, hogy milyenek, és akkor olyan, annyira tetszett, hogy le volt írva, hogy hogy a kis busiknak, hogy mondták, hogy busikák, hogy nem nagy kunst olyan szülőkkel tisztelettel bánni, akik rendesek voltak veled. Tehát mondjuk gondoskodtak róla, de eljutattak jó helyekre, tanítattak, mellette dálnak most is, mosolyognak rá, és rendesen viselkednek. Ezeknek a szülőknek könnyű tiszteletet adni. Tehát, hogy egy kis busi, ha egy ilyen szülei vannak, és tiszteletet ad nekik, az, az nem egy... Fontos, de nem egy nagy teljesítmény. És hogy külön elismerés jár azoknak a kisbusiknak, akiknek a szülei nem törődtek velük, nem segítették őket, nem támogatták őket, elhanyagolták érzelmileg őket, vagy a saját problémáikkal voltak elfoglalva, és mondjuk ezek a kisbusik ezeknek a szülőknek is képesek arról, hogy tiszteletet adjanak, na ez már respekt. Tehát, hogy, hogy nincs mese, akármit is kaptál, neked nem muszáj ugyanazt így visszaadnod. És ezért csak azt akartam mondani, hogy igen, tehát, hogy ez például egy ilyen, ez például szerintem egyfajta erő, amikor valaki ennek ellenére tisztelettel tud beszélni a szüleiről, vagy egyszerűen azt mondja, hogy hát, hogy ez egy nehéz téma, erről most nem tudok még beszélni. De az mindenképpen egy red flag, hogy hogyha valaki ilyen nagyon lehúzóan, nagyon nem szépen, nagyon traumatikusan beszél róla, ez nem azt mondom, hogy kizáróka egy ismerkedésnek, de azt lehet tudni, hogy ott onnan még jöhetnek olyan indulatok, vagy olyan fel nem ismert, meg nem fogalmazott mondjuk igények, vagy szükségletek, amik aztán csapódhatnak a párkapcsolatban.
0: Igen, és most azért már nagyon-nagyon magas a vállások aránya, tehát hogy azért itt, a, ha a felnőtt randizásokat nézzük, itt azért tízből 5 randi valószínű, vagy biztos, hogy olyan lesz, ahol minimum elváltak a szülők. Tehát az a minimum, mert 50 os a vállási arány, és 8 év körülbelül az átlag élettartalma egy házasságnak. Tehát hogy, hogy ez, ez már, ez már tuti lesz, és... Igen, amúgy ez a legfontosabb, hogy az embert kell figyeld, mert a jelen potenciál számít. Tehát, hogy ő most a a jelenben milyen, mert az, hogy most elváltak a szülei, vagy vagy a múltban traumatizált, vagy stb., az egy egy dolog. De az, hogy ő ebben milyen stációban van, az a legfontosabb, mert hogyha még mindig nyíltak a sebek, akkor lehet, hogy borzasztóan nehéz lesz neked, mondjuk akinek a szülei, egy olyan busi vagy, akinek a szülei teljesen rendben vannak, akkor hát egy teljesen új világ fog megnyílni előtted, és lehet, hogy neked nincs meg az energiád és a kompetenciád sem arra, hogy mondjuk azt a fiút vagy lányt gyógyítsd, vagy, vagy, vagy helyén kezelt, stb. 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 vagy beilleszd egyáltalán az életedbe.
1: Na hát igen, például ez is egy ilyen reflex szerintem, hogy, hogyha valaki így, tehát hogyha valakinek a terapeutája kezdesz lenni egy párkapcsolatban, Mondjuk ez a neker is egy red flag, hogy mit keresel te egy terapeuta szerepbe, tehát állandóan a másikat vigasztalod, támogatod. Tehát, hogy, hogy, hogy egy párkapcsolatban párként kell viselkedni. Azért ez a neve a terápiás kapcsolatban, meg van egy terapeuta, meg egy kliens, és akkor ott meg úgy kell, úgy viselkedünk. Tehát egy párkapcsolatban szerintem, oké, okay, támogathatjuk egymást, de nem a végtelenségig. Meg így felborultál az adókapok egyensúlya is. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen kommunikációs red, red flag, hogy hogyha egyszer csak azon veszem észre magam, hogy ja, amúgy én full támogató vagyok. Tehát, hogy én, én, én vagyok a pro mindig én is de támogatom, mondjad, mondjad, de és akkor magunkról már nem tudunk beszélni, mert állandóan a te problémáidról vagyunk elfoglalva, hogy, hogy, hogy neked hol fáj, mit mondott a párt, hogy mondta. Tehát, hogy persze meg kell hallgatni, nagyon fontos, hogy a másik tudja, hogy én mellette állok, de ez nem emészthető, tehát ez nem lehet a párkapcsolatunk. Így van. Ugye így, én egy, egy ilyen, ilyen vagyok, hát mert ott Meg ezt minden a nap hallgatni, jó.
0: és ráadásul ugyan, ha valaki nem tud valamit feldolgozni, az, és ez a seb nagyon fáj, akkor ezt minden nap mondani fogja folyamatosan, folyamatosan. Tehát igen, érdemes erre figyelni. Haladjunk tovább. A barátokról való beszélgetés. Mik lehetnek azok a sarkratos pontok, amire figyelnie kell, vagy figyelni kell, amikor a nem csak a barátairól beszél, hanem találkozol mondjuk már a barátaival. Ugye ez már nem a randi rész, hanem már talán a párkapcsolati rész. Mert sokszor szokták mondani, hogy ugye a barátok, hogy, az, a, a, akik körülvesznek téged öt ember, annak mondjuk egy egy tudsz lenni, vagy nagyon-nagyon nagy hatással van rád. És amikor szerintem megnézed például férfiként egy lánynak a barátnőit, hogyha mondjuk te egy, már szeretnél majd a belátható időn belül családot házasodni, stb., és mondjuk azt látod, hogy amúgy normálisnak tűnik ez a lány, de hogy a, a barátnői azok még mindig saturaisszák magukat a bulin, mindegyik instakanca nyomatja, nyomatja magáról a fotókat, a elképesztő mennyiségű mink műhaj, minden mű, minden mű, ráadásul mondjuk a tudatosság csúcsán sincsenek, akkor, akkor ez szerintem intőjel lehet mindenféleképpen.
1: Hát most egy kicsit visszakanyarodtunk az elejére a külsőségekhez. Nem tudom, tehát szerintem a barátságoknál nem is biztos, hogy a külső a számít, vagy hogy, hogy az a lényeg, hanem inkább az, hogy akivel együtt vagyok, annak egyáltalán vannak-e barátai. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Tehát mondjuk attól színes és zajló társaság életet várni, akinek amikor megismerkedtünk, akkor sem nagyon hallottuk, hogy Péterrel elmentem, zsuzsával voltam, most beülünk a lányokkal fagyizni, elmegyünk vacsorázni, most két napra elutazok, mint én egy... Baráti összejövet erre, tehát, hogy akitől ilyet nem hallunk az elején, az utána elég nehéz lesz mondjuk egy társasági életbe bevezetni, vagy, vagy gyere, éljünk társaságért, hogy nagy társaságért. Biztos lehet, hogy van ilyen, én ritkán találkozom azzal, hogy ez így át tud fordulni, lehet, hogy valami titkos igényt ki tudunk elégíteni, de az biztos, hogy erre oda kell figyelni, hogy vannak-e egyáltalán barátok, azokkal milyen kapcsolatot ápol. Tehát mondjuk, mennyire fontosak ezek a barátságok. Tehát mondjuk, tudom, hogy olyan, hogy év barátja hívja, hogy mit tudom én, elakadtam Mike Percs-nél, gyere máj gumival, és ő felkel és elmegy, vagy mondjuk ilyen történeteket is elmesél, hogy neki az a szuper képessége, hogy ő bármikor mozdítható a barátainak, akkor mondjuk őtől nehéz lesz olyat várni, hogy, hogy miért kelsz fel, miért mész már megint, mi, mi már megint a barátodért, ér, mert gyere hazafele. Tehát, hogy ha látom, hogy fontosak neki ezek a kapcsolatok, akkor, akkor fontosak lesznek akkor is, amikor mi együtt vagyunk. És ez így Hát igen, az ellen elég hátulról jövő szokott lenni, amikor te olyan sokat adsz, ő meg nem ad bele semmit. Tehát, hogy így nyitogatni a másik szemét. Lehet mondjuk beszélgetni erről, hogy ő egyensúlyba érzi a kapcsolatot, de mondjuk ilyen kijelentéseket tenni, hogy én azt látom, hogy... Hát, tehát ez gyakran bántó is, meg sértő is lehet szerintem. Tehát a barátokkal kapcsolatban én inkább azt gondolom, hogy nem ismerjük a barátságoknak a történetét. Érdemes nyitottan közelíteni a barátokhoz, mert ha azok igazi barátok, akkor úgy fogják gondolni, hogy mi is barátkozhatunk. Egyébként erre, erre lehetne mondjuk egy adást is alapozni, hogy mi van az ilyen, az olyan barátságokkal, amikor mondjuk nekem van egy jó srác barátom, akivel tényleg már túl vagyunk azon, hogy most együtt leszünk, nem leszünk szexelünk, nem szexelünk, aztán jön egy szerelem aki viszont nem biztos, hogy érti, tudja ennek a barátságnak a történetét, és hogy össze lehet-e hozni mondjuk ilyen ellentétes nemű barátokat a párunkkal. Tehát, hogy ezt, hogy hogy, hogy ha nekem fontos egy barátság, még akkor is, hogyha már az egy leharcolt szerelem, ami átalakult barátságá, hogy az az kiállja-e mondjuk egy párkapcsolatnak a próbáját. Szerintem ez is nagyon fontos dolog, hogy a barátaink valahol mégiscsak az életünk részei, Én nagyon fontosnak tartom a barátokat. Én azt gondolom, hogy a barátság, vagy a barátok azok a választott családunk gyakran. És igen, hogy kell lennie benne valamilyen tudatosságnak, hogy hogy vele szeretek lenni, jó az időt tölteni, fontos a véleménye, jó vele megbeszélni dolgokat. És akkor ez egy intőjel lehet, igen, hogy ennek az embernek fontosak a barátok. Valószínűleg fontos lesz a véleménye is a barátoknak rólam, és hogy akkor nekem is ezekkel az emberekkel időt kell majd töltenem, tehát hogy ez ilyen ez ilyen, megint csak az, hogy hogy ugye a szimbiózisból kilépve, mondjuk egy párkapcsolatban, amikor megjelennek már itt a differenciálódás szakaszában, megjelennek azok az elemek, hogy barátok, család, rokon, ismerős, hogy ezek is a, jönnek a társammal együtt, hogy aztán ezeket el tudom-e fogadni? Igen, és itt, tudok már, ugye, itt már benne vagyunk a párkapcsolatban, nyilván beszélni
0: lehet így a, a barátokról, stb. a többi így, amikor ismerkedtek, de ez nyilván akkor fog kiderülni, amikor már... Amikor már benne vagytok a, a párkapcsolatban, és éritek a hétköznapokat. Szerintem igen, arra, arra is oda kell figyelni, hogyha te egy zárkózott ember vagy, nem nagyon barátkozó, vagy ilyen nagyon-nagyon távolságtartó, amit te egy évben egyszer-kétszer felhívod, mondjuk a barátodat, és akkor ennyi elég, akkor nem biztos, hogy egy olyan, mellett, olyan ember mellett van helyed, aki, aki meg ténylegesen minden héten főzőcske, megyünk, stb. gyere, vinne téged is, de te nem vagy annyira kimozdulós, szerintem erre érdemes odafigyelni, Igen. mert később konfliktus lehet. Igen. Aztán itt vagyunk a munkafrontján, ami neked a szakterületed. Mikre kell odafigyelnünk a, a párunknak mert ugye most már ilyenkor általánosságban már benne vagyunk a párkapcsolatban, a munkájával kapcsolatban. Hogy ö, én például ö, f- ö, férfiként ugye azért azt néztem, hogy mondjuk egy ö, tehát az, az nagyon-nagyon jó, hogyha mondjuk egy lánynak vannak ö, elgondolásai, céljai, van, ami érdekli az életben és ezért mondjuk ő dolgozik, abban mondjuk szaktekintély akar lenni, tehát ez mondjuk egy értékes pont lehet, ami, ami ugye át tud csapni oda, hogy, hogy annyira nagyon-nagyon sok már a munka, annyira nagyon lefárasztja a szellemileg, vagy annyira nagy a terhelés, hogy ebbe épp hogy nem roppan meg, de ugye mikor már mondjuk együtt élünk, vagy amikor akár párkapcsolatban is vagyunk, akkor lehet, hogy a találkozások első fél óra, egy órája arról szól, hogy ő ezt úgy kiadja magából, de repetitíve mindig ugyanazt, mert hát nagyjából ugyanazok történnek, és egy idő után ezért ez eléggé terhes lehet, plusz az is, hogyha mondjuk te jobb arányokat tudsz tartani a munkádba, akkor nyilván te feltöltődve várod a párodat, és amikor ö, sorozatosan egy leharcolt ö, ö, ember jelenik meg, akkor, ö, akkor egy idő után ez, ez nagyon-nagyon megnehezíti a tovább lépést a kapcsolatba.
1: Hmm. Szerintem, amit elmondtál, az teljesen oké. Okay. Tehát, ugye ez egy ilyen fontos dolog, hogy odafigyeljünk erre. A másik az, hogy mondjuk így a kapcsolatok mondjuk ilyen randizásnál, egy ilyen red flag, hogy... Egyrészt, hogy mennyit tölt a munkájával. Tehát, hogy amikor mondjuk látod, hogy nagyon nehéz vele találkozni, mert mindig dolgozik, vagy mert olyan munkaköre van, vagy éppen, éppen olyan projektben vannak, amiben mindig, mindig menni kell, csinálni kell. Tehát, hogy ezt lehet látni, hogy valószínűleg a. Tehát, hogy, hogy ő így, így, így működik. Tehát, ugye itt az egyik és talán ez már egy záró mondatnak még egyszer meg is ismétlem, de ide pont illik, meg eszembe is jutott, hogy az egyik red flag az így belül kell, hogy legyen, szerintem így állandó, egy ilyen kis eszter, vagy valaki, mindig így integetnie kell, hogy, hogy, hogy meg, megváltoztatni a másikat, vagy arra gondolni, hogy majd én megváltoztatom. Tehát, hogy ez egy ilyen, egy ilyen vagy majd megváltozik, majd meglátod, családja lesz, gyereke lesz, majd megszeret, megváltozik. Hát lehet, hogy így lesz, de hogy erre alapozni szerintem nem lehet, mert ez egy jóslás, amit, mint tudjuk, már perzsa uralkodók is rámentek egy birodalommal. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy hogy dolgozik, azt így Tudomásul kell venni, hogy valaki sokat dolgozik, leharcoltan jön haza, el lehet mondani a gondolatainkat, vagy meg lehet kérdezni, hogy figyelj, van erről egy véleményem, hogy ezt elmondhatom-e. Persze, mondani el nyugodtan, ezt el lehet mondani, de azt várni, hogy a másik majd megváltozik azért, mert én így vagyok, az így nehéz küldetés. Persze nagyon jó, hogyha így van, és mondjuk az, egy, az meg egy zöld zászló, hogyha azt mondom, hogy én szeretnék vele több időt tölteni, és hogyha tudod úgy alakítani a munkádat, hogy mondjuk bár csak négyig dolgozol, de mindig eddig hatkor jöttél haza, és a túlúrádat se fizetik, és mondjuk, hogyha én most itthon várlak, és akkor mondjuk egy picit szép tudod húzni a feladatokat, akkor az tök jó lenne, már ötkor jönnél, és akkor el tudnánk menni ötkor valamerre, mert az elképzelhető, hogy valakinek kereteket ad mondjuk azt hogy a magánélete rendeződik, és van valaki, akivel aztán a magánéletében is tud együtt lenni, és akkor menni jobbra-balra, és mondjuk, mondjuk tudatosabban rendezi a napját a munkában. Ezt el tudom képzelni, hogy ez egy ilyen jó hatás, de a red flag inkább szerintem ennek szól, hogy kinek meddig tart a munkaidő, abba mennyi effortot tesz bele, mondjuk érzeme azt, hogy a munkájára hivatkozva lemondja a randikat, vagy, vagy érzem, hogy így visszábszorulok, akkor lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon kedves srác, nagyon kedves lány, de, de nem a párkapcsolat a prioritás neki, és valószínűleg amúgy sem lesz az most ebben az élet Tehát volt, emlékszem, volt egy ilyen, akkor volt a Covid, és akkor tud, volt ilyen, hogy haza kell menni, és akkor volt egy lány, aki mondta, hogy megismerkedett egy srácot, aki mondta neki, hogy reggel kilenc és este nyolc után tud párkapcsolatba lenni, mert addig ő dolgozik, és a munkára koncentrál. Tehát, hogy aki egy ilyet kijelent, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy készen áll arra minden rossz, hátsó gondolatom nélkül, egy nélkül, hogy meghozzon olyan döntéseket, vagy az együttműködéshez szükséges akár kompromisszumokat magába, amivel egy jó működő párkapcsolata lehet. Tehát, aki mondjuk ő maga szeretné már azt is szabályozni, hogy mikor élhetsz velem párkapcsolatot, akkor az nem biztos, hogy te igényeidet vagy szükségleteidet figyelembe fogja venni a párkapcsolat során sem, és akkor lehet abba bízni, hogy hát, ha megváltozik, mert egyébként meg annyira jó vele, de nem valószínű. Úgyhogy lehet inkább kell keresni valakit, akivel nagyon jó, és még ilyet sem csinál, vagy úgy, haj, hajlandó beletenni az effortot egy kapcsolat kialakításába, meg hogy egyáltalán fontos neki egy kapcsolat. Tehát, hogy szerintem ez is beszédes dolog, hogy igen, és mi van akkor, hogyha valakinek a munkája a legfontosabb az életében, és a párkapcsolat az a második. Tehát, hogy ezt is el lehet mondani, hogy figyelj, nekem nem olyan Fontos, nincsenek jó élményeim, tapasztalataim, párkapcsolati mintáim se olyanok, szüleim se így éltek. Eddigi kapcsolataimban nagy boldogságot nem találtam, úgyhogy nekem a munkám a legfontosabb, de nagyon szívesen töltenék veled időt, hogyha ezek ellenére jössz vagy leszel velem.
0: Igen, nekem a nagymesterem mesélte, ha én ugye harcművész vagyok, és doktor Hános Imre mondta, hogy, hogy fantasztikus párkapcsolatban élnek, azt hiszem, már lassan 60 éve vannak együtt. Tehát, és ott tényleg tűzön, vízen kellett menni, és mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy, 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 hogy lehet ennyi ideig így együtt lenni, és akkor mondta, hogy Peti, én azzal kezdtem azt az egész párkapcsolatot, hogy hogy azt mondta a feleségemnek, és ez lehet extrémen hangzik, hogy nekem a legfontosabb az életemben a harcművészet és te. De hogy soha ne kérd azt, hogy a kettő közül választanom kelljen, mert mindig a harcművészet lesz az első. És ezzel a mondattal már letisztázódott minden, és és pont az ő feleségének köszönhetően kiépült egy hatalmas stílusirányzat. Tehát elképesztő, elképesztő, nem csak a stílusirányzat, hanem az a tudás, az az életút, amit itt ketten bejártak, az, az sok filmbe illő lenne. És, és ők ugye az elején ezt letisztázták, és, és ő talált egy olyan feleséget, aki, aki mindenben támogatta, és tényleg tűzön, vízen, keresztül átment vele. Nagyon nagy nehézségek. Nagyon nagy nélkülözések, nagyon nagy veszélyekkel, de de megcsinálták együtt, és a mai napig. A mai napig. A hobbik jönnének. Hobbik. Miért fontosak mondjuk a a hobbik? Ugye a hobbik azok egy olyan tevékenységek, amiben az ember belefeledkezik, amiben megjelenhet ugye a flow élmény, és, és abszolút egy ilyen... Olyan, mintha az ember lelke a táncot, teljesen egy olyan tevékenység, amiben úgy talán egy picit mélyebben is meg tudjuk ismerni a másikat. Mi van akkor, hogyha, és ez nagyon sokszor feljön, hogy valakinek semmilyen hobbija nincs. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember van, aki mi az, ami érdekel? Semmi. De hát mégis valami. Nem, de mondom, nem. se sport, se olvasás, se művészet, sem. Nem. Hogy ez a, én azt gondolom, hogy ez is beszédes lehet. Te hogy látod ezt a kérdést?
1: Nekem van hobbi. Úgyhogy én, én hobbipárti vagyok. Tehát, hogy én szeretem azokat az embereket, akiknek van hobbiuk mert egyrészt a hobbi az valami olyan fajta érdeklődés, ami, tehát amiért ugye nem jár pénz, ami csak tényleg maga a szenvedély, meg egy csomó ismeret van onnan, és általában a hobbyról, aki hobbizik, azt szeret is beszélni, hogy mit csinált, hova ment, milyen az a kis basút az a, vagy nem tudom, érted, egy csomó jó hobbi van, a horgászat is, tehát rengeteg, amiből aztán szerintem ilyen jó beszélgetések ki tudnak kerekedni, vagy 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 ezt nagyon meg lehet érteni, hogyha hogy neked van egy hobbid, és a másiknak is van. Vagy a másiknak van hobbia, és akkor látod, hogy ez egy örömet okoz neki, és akkor te is keresel magadnak valamilyen hobbit, és akkor utána együtt hobbiztok. Tehát ez a hobbidő. Szerintem klassz dolog, az, az az inkább a red flag, tehát nem maga a hobbi a red flag, hanem az a red flag, hogy hogyha ez a hobbi, ez... ez, ez ez valami fanatizmussá válik. Tehát valami olyan, ami aztán mindent kiszorít, és, és, és így uralkodik, mert az már nem hobbi. Egy lány ismerősöm mesélte, hogy randizás volt, felment a sráchoz, és akkor matchboxok
0: voltak. És akkor m- tetszett neki egy matchbox, megfogta, és egy srác egy Úr úristen, azt vissza! <gül> <gül> és akkor így, jó, oké, visszarakom, bocs. <gül> És hogy ebből már látszott, hogy itt, itt valami nagyon-nagyon mély fanatizmus van, ami mögött valami nagyon-nagyon érdekes dolog húzódhat meg.
1: Vagy például ilyenek a legók is. Ugye, az is egy nagy hobbi, hogy legúzni is tök jó dolog, és akkor persze az se hozzá, se szabad nyúlni. De hogy mondjuk azt akartam mondani, hogy valakinek már ilyen, ilyen olyan, hogy, hogy ugye a másik az csak nézheti, vagy, vagy nem érintheti, vagy nem vehet részt benne. Bár én azt gondolom, hogy lehet, hogy, hogyha valaki így hobbizik, és mondjuk valaki olyan jön, aki tudja a hobbinak a szabályait, az mondjuk előtte megkérdez, hogy ezt nézni lehet, vagy fogdosni is, és akkor ugye mondja, hogy csak nézni. Tehát, hogy fogdosni máskát. Tehát, hogy érted, ez megint egy másik dolog. Tehát, hogy lehet, hogy egy hobbi a hobbistát jobban tudja tolerálni, hogy mm, szentélybe bemeltek. Ugye vannak ilyen men kévek, tudod, ilyen az Xbox például ugye, az nagy téma szokott lenni, vagy a, ugye a PS, hogy a e, e, fiúkkal lent, és akkor az hobbi és barátozás, ami ilyen vége estéket okoz. Mindenkinek lehet ilyen szenvedélye. Én azt gondolom, hogy hogy ez nem önmagában egy olyan rádfeleg, ami, ami tiltólista, de...
0: A fanatizmus, a fanatizmus az, az, az igen. De szerintem az is reflex ha nincs. Mert, mm. mert akkor... Mm. Nem tudom, akinek nincs jó. Nyilván vannak élethelyzetek, amikor nem tudsz a hobbiddal foglalkozni, mert mert, mert olyan időszakban van az életed. De azért, hogy ha abszolút semmi nincs, azért az egy nagyon sivár életet vizionál. Én azt gondolom. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon... Nincsenek színek. Én azt gondolom, hogy ha nincs hobbi, akkor olyan, mintha nem lennének színek. Tehát, hogy úgy ö, nem tudlak olyan, tényleg olyan, 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 nem lenne mélységed. Én azt érzem, a hobbidon keresztül azért eléggé mélyen meg tudlak ismerni. Még hogyha, még hogyha engem az, az nem is érdekel. Mert lehet, hogy, hogy pont azért kezdek el olvasni arról a hobbiról, hogy, hogy veled tudjak beszélgetni, és hogy, hogy tökre tetszik az, amikor felcsillan a szemed, és hogy ez biztos a másiknak is. Tehát főleg, hogyha valaki ténylegesen vannak ilyen szerelmei az életbe, akkor az, az nagyon-nagyon jó fog neki esni, hogyha erről beszélhet veled. És ez szerintem összetudja nagyon-nagyon jól hozni az érzelmi szálakat egy kapcsolatban.
1: Igen. Úgyhogy ez... <tos> A hobbi azt nem szerintem önmagában nem probléma. Inkább a, a, a mennyisége az, ami, ami, amit érdemes átgondolni, hogy, hogy akkor ezt most én tudom-e támogatni, vagy sem.
0: Még itt fel van nekem írva ilyenek, hogy a előző kapcsolatai és szexualitájú, de kezdünk kifutni az időből, a, pedig a, lassan próbáltunk sétálgatni. A, a szexualitás az mindenkinek nagyon-nagyon izgi. A, mik lehetnek jelek a szexualitásban? A, ugye, Szerintem, ugye ezt több helyről is hallottam, hogy egy férfi a szexualitás során ismeri meg úgy igazán a nőt, és hogy, hogy a, a biztos vagyok benne, hogy a nőknek is, de a férfiaknak egy abszolút direkt, nagyon erőteljes visszajelzés az, hogy a, a, az elélvezés utáni pillanatban mik az érzései. Tehát, hogyha ha abszolút például, hogyha egy abszolút egy ilyen kiüresedett, egy ilyen mit keresek én itt kérdések jönnek, vagy hogy vagy, vagy, ki ez az ember, vagy, vagy csak egy ilyen, tényleg egy ilyen negatív érzés fog el, akkor az, arra szerintem nagyon-nagyon érdemes figyelni, mert, mert hogyha egy olyan lánya vagy. Aki, akinek van helye az életedben, akkor ez az érzés nem jelenik meg. Viszont nagyon-nagyon markánsan megjelenik egy olyan lányjal, aki, aki mellett igazából semmi keresni nincs. Tehát már menekülnél, tehát hogy odáig úgy, 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 úgy oké, okay, mert hajt a nemződű, de miután megtörténik, akkor így, adja a világ, úristen, mit keresek itt. Tehát, hogy úgy evaporálnál a szobából gyorsan.
1: Hát ez szerintem, nem tudom, hogy red flag-e. ez lehet, hogy csak egy természetes állapot, hogy valakitől tudok-e többet, vagy szeretnék-e többet, jól esik a közelsége, vagy sem... Inkább ilyen szexuális rettögeknek nekem, én azokat mondanám, amikor mondjuk valaki tartósan nem veszi figyelembe a te szexuális igényeidet, vagy olyan dolgokat szeretne tőled, amik neked nem jók, és mondjuk feltételekhez köti, hogy akkor leszünk csak együtt, vagy ó, csak nézzük már meg, mert ez olyan jó, majd én megmutatom neked. Tehát, hogyha valaki ilyen, tényleg ilyen finoman is, de úgy érzed, hogy erőszakos, és mondjuk nem veszi figyelembe azt, hogy te azt mondod, hogy nem, ami persze lehet, hogy azt mondod, hogy nem is erő, azt mondja, hogy, hogy hát nekem ez olyan fontos, hogy akkor tényleg nem leszünk együtt. Tehát, hogy de ez úgy is nem, tehát valószínűleg a kapcsolatban ez úgy is egy nehézséget okozna. Tehát az egyik szerintem az erőszakosság, tehát az, hogy valami olyat szeretne tőled, amit te nem. Valamilyen olyan, olyan, olyan vágyai vannak, amik, Neked nem izgatóak, és akkor a másik azt viszont látott, hogy kiesik a szeme, úgy örülnek neki, de te meg ilyen Jézusom, inkább mússunk fel, vagy érted, tehát, hogy még az is jobb ennél. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor, akkor, akkor nem. A másik az, amikor mondjuk ő, ő, tudod, hogy mondjuk el is mondja, hogy neki a nőkben az, hogy nem tudom én hányat volt már eddig, és párkapcsolatai mellett is voltak párkapcsolatai, és azok mellett is voltak párkapcsolatai. Tehát akkor valószínűleg nem te az, aki megváltoztatod ezeket. De ettől még lehet valakivel együtt lenni, csak nem kell meglepődni a következményeken. És talán még ilyen red flag nem is tudom. De talán ez a két legfontosabb reflekt, hogy milyenek az előző viszonyai, milyenek a most a vágyai, vagy hogy mik, mik, mik azok, hogy egyeztek tehát hasonló mondjuk az étvágy, hasonló-e mondjuk az igény, hasonló-e az érdeklődési kör szexuálisan, vagy például Akár mondjuk ez is, hogy mennyire lehet vele nyíltan beszélgetni erről. Mert vannak párok, akik ilyen nagyon kellemesen elbeszélgetnek erről, és mi sem természetesen Aztán vannak párok, ahol az egyik beszélne erről, a másik, meg hagyjál már erről, nem kell beszélni. És akkor mondjuk ez lehet egy ideig elfogadott, de aztán lehetnek olyan dolgok, amikről igenis, hogy mondjuk te miért nem szexelsz velem, miért nem vagyunk többet együtt, mi a baj. Tehát, hogy ugye ezekről, ha nem tudnak beszélni, akkor talán... Itt jön egy ilyen nagy-nagy-nagy-nagy-nagy-nagy-nagy red flag, vagy ilyen vörös az összes témával kapcsolatban. Tehát, hogy lehet-e a másikkal beszélni erről? Mert hogyha azt látod, hogy így néz rá, ilyen üveges csirke szemekkel, te meg teszed fel a kérdéseket, hogy de válaszolj már. Válaszolj már bazd megérted, és akkor így mondj már valamit. Vagy már nem is mondasz semmit, csak így nézed, hogy mikor hagyja ha abba a monoton nézést, az, az egy red flag az azt jelenti, hogy nem tudjátok megbeszélni, és nem ér erőszakosnak se lenni, hogy válaszolj már, mert nem tud. Kész. Vagy mert nem akar. És akkor ott egy redfelek, hogy ezzel az emberrel én nem tudom megbeszélni az igényeimet. Se az, hogy hogy nézel ki, se az, hogy milyenek a hobbiaid, se az, hogy milyenek a barátaid. Van egy ilyen bolykottálás, passzív-agresszív viselkedés, tök mindegy, minek hívjuk. bele nem lehet megbeszélni. És ha neked fontos, a megbeszélés, akkor nem biztos, hogy ő lesz az embered, vagy az asszonyod. Mert ez egy jó játszma. Eljutunk mindig idáig, aztán itt megállunk, hogy ő néz rám, mondj már valamit.
0: Hm. Igen. Ez abszolút fontos lehet. Vagyis a abszolút kulcs szerintem az, hogy ha hosszú távon gondolkodunk, már pedig, már pedig, hogyha mondjuk gyerekeket, családot szeretnénk, akkor ténylegesen hosszú távra kell tervezni. És egyrészt nyilván ezeket, ezeket a dolgokat, amiket itt felsoroltunk, ezeket ismerni kell, ezeket szinkronba kell hozni. Na most, ha valaki olyannal vagy, amit te is említettél, hogy egyszerűen nem lehet szinkronba hozni, akkor lehet, hogy fájdalmas, de tovább kell lépned, mert csak az idődet vesztegeted, mert amíg őt próbálod mahinálni és megváltoztatni, addig rengeteg időt elveszel egyrészt magadtól is, a jelenfejlődésedbe és az életedbe, másrészt ugye nagyon-nagyon neki is borzasztó kellemetlen lesz, mert őt meg egy állandó stresszben tartod, mert akit meg akarnak változtatni, az, az, az a folyamatos stresszt fogja megélni, vagy a, vagy a teljes apátiát, hogy, hogy már egy tényleg az üveg szemeselés fog jönni, amikor lekapcsol téged, és ez nem segíti azt, hogy ti erős érzelmi szálakat alakítsatok hát nem, ki, és tartsatok ilyen, fent Igen, tehát vannak párok,
1: akik szokták, hogy mi sose veszekszünk. És akkor tudod, oké, okay, tehát hogy az nekem általában két dolgot sejtett, Az egyik az, hogy nem tudnak veszekedni, vagy nem is mennek bele vitákba, mert nincs konfliktus kezelési készségük, vagy képességük azon a szinten, hogy ezt rendezzék, és ezért inkább valaki mindig becsúszik a másik alá, az változó, hogy ki, vagy pedig érzelmileg nem kötődnek egymáshoz, mert olyan nincs, hogy két ember között nincs vita, vagy nincs valami, ami nem egyeznének. Még van ön, hogy érzelmileg már nem kötődünk egymáshoz, azaz az, csináld, amit akarsz, hát ez, ez, majd én is csinálom, amit akarok, és akkor csak egymás nehogy zavarjuk, kérlek. Tehát érted? És akkor így el lehet így élde csak öm, öm, az az igazi közösség, élmény nem biztos, hogy meg És akkor itt pont öm, olvastam most egy abol abból írtam, írok is most egy posztot, hogy, hogy ez hogy vezet mondjuk egy ilyen párkapcsolati magányhoz. Tehát, hogy vannak sokan, vannak akik beszélnek erről, hogy magányosak még akkor is egy házasságban, párkapcsolatban élnek, és a magány az nem csak egy érzés, hanem egy működési forma a végén, mert nem kapcsolódnak igazából egymáshoz sem a felek, ennek lehet személyes oka is, és lehet a párkapcsolatnak is a működésében valamilyen ok, de így zárásképpen nekem ez az utolsó gondolatom, hogy a leges 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 legnagyobb vörös dászló, amit mondjuk egy forma egyes üzét is megállítana, az az, az hogy, hogyha nem tudod megbeszélni vele. Tehát ez a néz rád, nem beszél, eltereli, nem válaszol, leteszi a telefont, eltűnik napokra, a konfliktusról van szó. Tehát, hogyha ebbe belefutsz, ez a legnagyobb reflekt. Lehet itt valakinek autója, mihez nem lehet hozzányúlni, lehet itt valakinek olyan különlegessége, hogy mit tudom én, Áva szereti csinálni egy... Szágódó vonaton száguldó vonaton, vagy nem tudom érted, Tehát tök mindegy, hogy mi. De ha nem tudsz vele beszélni, az a legnagyobb retfleg. Tehát, hogyha nincs lehetetlen megbeszélni vele valami.
0: Én még egy végső retfleget azért tartogatnék. A kommunikáció az szerintem az alap, és a nevetés. Ha valakivel nincs nevetés, nincs meg az a, az a látság, nincs meg a, az a pici kis élet, az a kis köztetek, hogy picit piszkáljátok, cukoljátok, húzzátok egymás agyát, hogyha nincs meg ez az öröm, akkor lehet, hogy elérkeztetek egy nagyon-nagyon sivárpontra. Amit amúgy végig lehet élni, itt az a kérdés, amit az elején is mondtunk, hogy még kikötőbe tartasz, mert olyan szelet, fog, olyan szelet kell, hogy fog gyönyörű mondat. Hölgyeim és Uraim! Köszönjük szépen! Rádi Köszönjük Péter! Szia! Hello.